0: Herzlich willkommen beim wöchentlichen Predigpodcast aus Osthildern chemnath Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Liebe Gemeinde, hier in der Kirche und auch Gemeinde virtuell im Livestream. Manchmal sagt man so, ja, das ist eine fromme Gemeinde. Oder von manchen Leuten, man, Leuten sagt man, ja, das ist ein richtig frommer Mensch. Aber was meint man genau damit, wenn man das sagt? Wann ist eine Gemeinde fromm? Wann ist ein Mensch so richtig fromm? Ist das eine inhaltliche Prägung? Dann, wenn jemand pietistisch-evangelikal seinen Glauben lebt oder charismatisch? Oder geht es um Taten? Wenn jemand jeden Sonntag in die Kirche geht, ich finde das übrigens etwas sehr Schönes, Wertvolles und Gutes, dann ist man richtig fromm, wenn man jeden Tag in der Bibel liest und regelmäßig betet. Oder ist Frömmigkeit vielmehr eine Herzenseinstellung? Ein bedingungsloses, kindliches Gottvertrauen, das durch nichts erschüttert werden kann, das aber völlig freischwebend existiert, ohne Anbindung, an irgendeinen Frömmigkeitsstil oder bestimmte Verrichtungen oder gut eintrainierte fromme Gewohnheiten? Wo würdest du selbst dich einordnen? Würdest du von dir sagen, ich bin eigentlich eher fromm? Oder denkt man eher von den anderen, der ist aber fromm, so fromm bin ich gar nicht. Und was bedeutet dieses Wort fromm überhaupt überhaupt? Ich habe mal nachgeschlagen, ursprünglich aus dem Gotischen die Bedeutung von Fromm bedeutet der Erste, der Beste, einer der hervorsticht vor den Anderen und das gar nicht nur, was den Glauben angeht. Früher wurde das Wort Fromm und das Verb Frommen auch für die Nützlichkeit verwendet. Das frommt nicht konnte man sagen und Tiere, die nützlich und stark waren, konnten als Fromm bezeichnet werden. Erst seit der Zeit des Pietismus gab es diese Verengung des Begriffs auf das, was früher auch schon gab. Noah war ein frommer Mann, heißt es etwa in der Lutherbibel. Aber nur seit dem Pietismus versteht man das so, wie wir es heute benutzen, als fromm im Sinne der Religiosität und des Glaubens. Auch damals zur Zeit Jesu gab es ziemlich verschiedene Frömmigkeitsrichtungen und die haben sich wie heute auch ganz ordentlich behagt. Wir wissen, dass die Sadduzäer und die Pharisäer über Kreuz lagen. Eine dieser Frömmigkeitsbewegungen waren eben die Pharisäer, die wir aus dem Neuen Testament gut kennen. Pharisäer kommt von einer hebräischen Wurzel und die bedeutet Absondern. Die haben sich abgesondert und wollten besonders fromm sein. Sie wollten bei der Befolgung der göttlichen Gesetze besonders akribisch sein und alles ganz genau nehmen. Und deshalb haben sie um die Gebote immer noch so einen kleinen Zaun darum herum gebaut, dass man auch ja nicht aus Versehen ein Gebot übertritt. Außerdem pflegten sie eine besondere Hingabe an die Traditionen. Auch das denken ja manche. Ich bin besonders fromm, wenn ich den Glauben so lebe, wie das im 19. Jahrhundert üblich war. Aber stimmt das? Jesus hat viel mit diesen Pharisäern diskutiert. Aus denen ging übrigens später das Rabbinentum hervor, weil die Pharisäer nicht am Tempel beschäftigt waren. Das waren Laien, oft auch Gelehrte und etwas wohlhabendere Leute, die sich Zeit nehmen konnten, selbst die Bibel zu studieren. Und Jesus war ganz eng mit diesen Pharisäern verbunden, im Neuen Testament lesen wir viel von Abgrenzung, aber wie das oft so ist, man grenzt sich besonders von denen hart ab, in der Familie etwa, denen man besonders nahe steht. Man könnte sogar sagen, Jesus war ein Pharisäer, auch er mit einer besonderen Frömmigkeit. Nicht dergleichen. Wir haben einen Abgrenzungstext von den Pharisäern schon als Schriftlesung gehört. Diese Auseinandersetzung war also heftig, aber Jesus selbst hat sich als frommer Jude verstanden und hat gesagt, wir brauchen eine bessere Gerechtigkeit. Auf einem anderen Weg müssen wir das Frommsein erreichen. Nach diesen Vorbemerkungen sind wir vorbereitet auf den Predigtext. Er steht heute in Lukas Kapitel 18. Ein Gleichnis, das genau auf diese Frage antwortet. Wie sieht eigentlich eine richtige und gute Frömmigkeit aus? Eine die Gott auch gefällt. Ich lese uns den Predigtext ab Vers 9 in der Übersetzung der Basisbibel. Einige der Leute waren davon überzeugt, dass sie selbst nach Gottes Willen lebten. Für die anderen hatten sie nur Verachtung übrig. Ihnen erzählte Jesus dieses Gleichnis. Zwei Männer gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer. Und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich hin und betete leise für sich. Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen. Kein Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder Zolleinnehmer wie dieser hier. Ich faste an zwei Tagen in der Woche und gebe sogar den zehnten Teil von allem, was ich kaufe. Der Zolleinnehmer aber stand weit abseits. Er traute sich nicht einmal zum Himmel aufzublicken. Er schlug sich auf die Brust und sprach, Gott, vergib mir. Ich bin ein Mensch, der voller Schuld ist. Das sage ich euch. Der Zolleinnehmer ging nach Hause und Gott hatte ihm seine Schuld vergeben. Im Unterschied zu dem Pharisäer. Denn wer sich selbst groß macht, wird von Gott unbedeutend gemacht. Aber wer sich selbst unbedeutend macht, wird von Gott groß gemacht. Soweit unser Predigtext. Irgendwie wirkt er ja extrem unsympathisch. Dieser breitbeinige Pharisäer, der sich hinstellt und sich toller findet als alle anderen, vor allem als dieser komische Zöllner da drüben. Und dann wortreich Gott dafür dankt. Dabei ist er eigentlich ziemlich menschlich und hat viel auch von uns modernen Leuten. Denn zu einem gewissen Teil sind wir doch alle Selbstdarsteller. Wir wollen etwas gelten vor anderen. Wir wollen, dass unsere Fähigkeiten, dass unser Charakter im richtigen Licht erscheint vor den anderen. Wir pflegen aufwendig Online-Profile und posten Fotos in Social Media. Wir überprüfen unser Arbeitszeugnis genau, damit auch ja nichts Negatives über uns drinsteht. Wir sind beleidigt, wenn man uns nicht ordentlich dankt, wenn wir etwas für die Gemeinschaft getan haben. Es muss schon einzahlen auf unser Reputationskonto, sonst machen wir das nicht. Während früher noch vor 50 Jahren vielleicht, das Wirken in Demut im Hintergrund das Ideal war, dem man nacheiferte und Leute peinlich berührt waren, wenn man ihnen öffentlich dankte. Da geht es heute um Wertschätzung, Anerkennung, um ein aufpoliertes Image, wenn man sich irgendwo einsetzt. Implizit vielleicht doch ein wenig darum, besser zu sein als die vielen anderen, die sich nicht engagieren die nichts machen, die doch auch mal aus der Reserve kommen könnten. Und auch in unserer Beziehung mit Gott schleicht sich das leicht ein. Gott muss mit mir doch zufrieden sein, so wie ich lebe. Und es stimmt ja, die meisten von uns sind fleißige und ehrliche Menschen, bürgerlich und wohlerzogen, keine Räuber, Betrüger und Ehebrecher, weder groß noch kleinkriminell, Sogar bei der Steuererklärung wollen wir ehrlich sein, wollen wir wissen, dass die meisten Deutschen das nicht sind. Manche sind sogar so zufrieden mit sich selbst, dass sie denken, Gott und die Kirche gar nicht zu brauchen, um ein guter Mensch zu sein. Eine Haltung, die sich immer mehr breit macht in unserer Gesellschaft und mit der man dann verächtlich auf die Kirchspringer herunterschauen kann, die den Glauben noch als Krücke brauchen, für schwaches Selbstwertgefühl. Nein, die Selbstzufriedenheit der modernen Selbstdarsteller braucht keinen Gott mehr, dem sie danken kann. Es reicht, auf andere herabzuschauen, die nicht so toll sind, wie ich es doch bin. Aber die Struktur ist im Grunde immer die gleiche. Ich mache mich groß, indem ich andere klein mache. Es ist letztlich egal, ob ich Gott dafür einspanne oder nicht. Wir Menschen vergleichen uns ständig mit anderen Menschen. Und das ist grundsätzlich auch völlig in Ordnung. Es hilft dabei, die menschliche Gemeinschaft am Laufen zu halten. Aber schwierig wird es dann, wenn es zur Abgrenzung von anderen führt, die wir dann für halten. Und richtig schlimm ist es, wenn es mit ganzen Gruppen von Menschen passiert, die dann verfolgt und schlecht behandelt werden oder sogar vernichtet, wie es vor gar nicht so langer Zeit in Deutschland noch geschehen ist. Ein bisschen ist es mit dem sich selbst groß machen, indem man andere klein macht, wie mit einer Menge von Menschen, die alle in unruhiger See schwimmen, nach einem Schiffbruch, und sie kämpfen ums Überleben. Eigentlich jeder für sich. Aber da gibt es ein paar, die versuchen sich oben und über Wasser zu halten, indem sie andere unter das Wasser drücken, wo sie dann ertrinken. Es steht uns als Menschen nicht allen das Wasser bis zum Hals. Und wir sollten schauen, wie wir gemeinsam durchkommen. Will Gott nicht, dass alle gerettet werden? Wer gibt uns also das Recht, so auf andere herabzuschauen und sie noch ein bisschen weiter nach unten zu drücken, als sie es eh schon sind? Noch eine kleine Beobachtung. Ich finde es spannend zu sehen, wie der Pharisäer betet. Er reiht einfach eine Kette von Dankesanliegen aneinander. Es gibt auch heute Leute, die beim Beten keine Bitten formulieren sondern nur danken. Da werden manchmal sogar echte Gebetsanliegen als Dank formuliert. Danke Gott, dass du das und das tun wirst. Als wüssten wir schon, wie Gott entscheiden will. Ja, es ist gut, Gott zu danken. Und oft vergessen wir das für all das, was er uns schenkt. Aber es ist auch ehrlich, die Dinge, die offen sind, als Bitte und als Klage vor Gott zu bringen, wo wir nicht weiter wissen, wo wir mit unserem Latein am Ende sind, so wie der Zöllner das tut. Zumindest nach diesem Gleichnis ist es nämlich nicht besonders fromm, beim Beten nur zu danken. Der Pharisäer, trotz allem, was er vielleicht mit uns gemeinsam hat, ist unsympathisch. Ganz unwillkürlich wollen wir uns mit diesem Zöllner verbinden, uns mit ihm identifizieren, um all die falschen Frömmler in die Pfanne zu hauen. Ein Mensch betrachtete einst näher die Fabel von dem Pharisäer, der Gott gedankt voll Heuchelei, dafür, dass er kein Zöllner sei. Gottlob rief er in eitlem Sinn, dass ich kein Pharisäer bin. So bringt es Eugen Roth in einem Gedicht auf den Punkt. Jesus richtet dieses Gleichnis ausdrücklich an Menschen, die überzeugt sind, dass sie nach Gottes Willen leben. Er richtet das Gleichnis an Pharisäer, an fromme Menschen. Es ist ein Gleichnis für den Pharisäer in uns, von dem jeder Mensch und auch jeder wirklich fromme Mensch wahrscheinlich einen kleinen Anteil in sich hat. Und wer denkt, er hat es nicht, denke an dieses Gedicht von Eugen Roth. Der Pharisäer in uns, der achtet nämlich darauf, im richtigen Licht dazustehen, auch wenn das sonstige Leben nicht ganz so perfekt ist. Daher kommt übrigens auch das Getränk Pharisäer, das man an der Nordsee oder in Österreich bestellen kann. Das ist so ein Kaffee mit einem Sahnehäubchen und da drin ist dann Ruhm beigemischt, Alkohol. Entstanden ist er der Überlieferung nach auf der nordfriesischen Insel Nordstrand im 19. Jahrhundert. Damals gab es einen besonders asketischen Pastor namens Georg Bleier, hieß der. Und bei dieser Gemeinde war es Brauch in Anwesenheit des gestrengen Pastors, keinen Alkohol zu trinken. Und bei der Taufe eines Bauernkindes, da bedienten die Bauern sich dann einer List und bereiteten eben diesen Kaffee zu, in denen heimlich Ruhm reingemischt war und das Sahnehäubchen verhindert, dass der Alkoholduft nach draußen trinkt. Der Pastor bekam einen normalen Kaffee, ohne Ruhm, aber irgendwie, wahrscheinlich am Verhalten der Bauern, die immer betrunkener wurden, hat er den Trick dann doch bemerkt und soll ausgerufen haben, ihr Pharisäer. Und damit hatte dann das Nationalgetränk der Nordfriesen seinen Namen. ja nach außen etwas anderes darstellen, als es innen drin aussieht. Genau das wirft Jesus auch den Pharisäern vor. Kommen wir nun zu dem zweiten Typ in diesem Gleichnis. Das ist ein Zöllner, ein Zolleinnehmer, wie es in der Basisbibel heißt. Und einer, der schon durch seinen Beruf wusste, dass er gegen Gottes Gebote verstößt. Denn er arbeitete mit den Heiden, mit den Besatzern zusammen und schädigte das Volk Gottes. Einer, der wusste, wie man andere ausnutzt, denn von dem, was er mehr einnahm, konnte er leben und wenn er das ordentlich betrieb, auch ziemlich gut, so waren die meisten von ihnen reich. Irgendwie ist er wohl reingerutscht in das schmutzige Geschäft, wo man mit dem Feind zusammenarbeitet, aber er schämt sich dafür. Er weiß keinen anderen Ausweg, als sich zu erinnern an seine jüdische, fromme Identität. Er geht zum Tempel, steht ein wenig abseits und bekennt sich in einfachen Worten vor Gott schuldig. Er gibt nicht Gott den Zehnten, sondern er zweigt von dem, was er den Römern geben muss, ordentlich etwas ab für sich. Er will sein Leben ändern, aber er weiß nicht richtig, wie. Aus der Nummer, die er angefangen hat, kommt er nicht mehr so leicht raus. Womit soll er seinen Lebensunterhalt bestreiten? Gott, vergib mir. Ich bin ein Mensch, der voller Schuld ist. Er dankt nicht, obwohl es ihm materiell vermutlich gut geht. Und er macht nicht viele Worte. Der Pharisäer betet vielleicht fünfmal länger. Bei ihm nur diese ganz knappe, Dürre bitte um Vergebung. Lieber Gott, wenn du mich hörst, so zaghaft betet er. Und er geht heim. Und es wird gesagt, Gott vergibt ihm. Wer ist also der wahre Fromme? Die Antwort ist so eindeutig wie verstörend. Der Zolleinnehmer. Weil er ehrlich ist und einsieht, dass er vor Gott schuldig ist. Gott vergibt ihm schon, da hat er sein Leben noch nicht geändert. Vermutlich folgt das noch, es wird aber nicht berichtet. Er ist fromm, weil er einsieht, dass er schuldig ist und er ist fromm, weil er das vor Gott bringt und um Vergebung bittet. Er macht sich nicht selbst groß, sondern er sieht ein, wie klein er vor Gott ist. Er vergleicht sich nicht mit den anderen da würde er ja eh schlecht abschneiden, sondern er tritt vor den großen Gott und bekennt, wie klein er sich vor ihm fühlt. Klein ohne Hut, nackt und elend. Es ist wie ein Apfel, der weiß, dass er innerlich von einem Wurm zerfressen ist, was man diesem Apfel auch äußerlich ansieht. Dagegen stimmt beim Pharisäer die Fassade, aber wenn man reinbeißt, dann ekelt man sich, weil der innen vom gleichen Wurm zerfressen ist. Wir haben in diesem Gottesdienst Loblieder auf Gott gesungen. Lieder, die Gott groß machen. Gott ist höher, größer als wir, so groß ist der Herr. Vielleicht ist genau auch das eine Antwort auf die Frage, wie wahre Frömmigkeit aussieht. Wenn wir gemeinsam Gott groß machen dann müssen wir uns nicht von anderen mit ihrer Frömmigkeit abgrenzen und sie klein machen. Wer Gott groß macht, kann die anderen einfach stehen lassen. Wer Gott groß macht, der sieht, wie klein er vor ihm ist, wie viel Schuld in ihm steckt. Wer Gott groß macht, der kann auch vor den anderen zugeben, dass er selbst schwach und fehlerhaft ist. Das Beruhigende ist, die Schuld muss uns nicht niederdrücken, wenn wir sie bekennen, so wie der Zöllner das tut. Sie wird uns vergeben, und sei sie noch so groß. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. So steht es in 1. Johannes 1, Vers 9. Noch ein kurzer letzter Gedanke. Es geht in diesem Gleichnis auch ein wenig um das Verhältnis von Frömmigkeit und Tempel. Und damit indirekt auch um das, was die Kirche ist. Beide sind es ja Orte, wo die Frömmigkeit gepflegt wird. Und beide gehen dorthin, zu diesem eindrucksvollen Tempel von Jerusalem, der damals noch stand. Der Zöllner traut sich gar nicht so richtig dorthin. Aber er weiß, dort wohnt Gottes Name. Dort ist Gott in besonderer Weise gegenwärtig. Ein Kirchendistanzierter, könnte man sagen, ist das. Einer, der vielleicht die tagsüber geöffnete Kirche benutzt, um dort einsam ein Gebet zu sprechen, der aber nicht in den Gottesdienst geht. Einer, der der sich vielleicht nur traut, den Livestream einzuschalten, um auch zu hören, was hier gesagt wird in der Kirche, aber der sich nie über diese Schwelle trauen würde, die für manche scheinbar sehr, sehr hoch ist. Er ist einer, der eine gewisse Distanz braucht und den es trotzdem dorthin zieht. Und dann geht der Zöllner von dieser Nähe zum Tempel nach Hause in seinen Alltag und Gott vergibt ihm seine Schuld. Wie gehen wir heute nach Hause von der Kirche? Selbstgerecht, wie der Pharisäer in uns, weil wir ja fromme Christen sind, die ihre Sonntagspflicht ernst nehmen, oder demütig und bescheiden, weil wir wissen, dass wir vor dem Heiligen Gott nicht bestehen können. Aber weil wir auch wissen, dass Gott uns rechtfertigt, dass er uns alle unsere Schuld vergibt, wenn wir sie vor ihm bekennen. Nehmen wir die Abschlussmahnung des Gleichnisses mit nach Hause. Wer sich selbst groß macht, der wird von Gott unbedeutend gemacht. Aber wer sich selbst unbedeutend und klein macht, der wird von Gott groß gemacht werden. Dann werden wir erleben, Findet man auf unserer Homepage chemnat-evangelisch.de